0: 大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听的份，跟各位聊聊历史，耐人寻味。我想大家一定都听过两句话，说是“无毒不丈夫”，最毒妇人心。不过你们可能不知道，其实这两句话由来都有一些曲折。怎么说呢？我们先来讲讲“无毒不丈夫”好了，那这句话。还有一句上联，就是“量小非君子，无毒不丈夫”。就这句话字面上的意思，应该是说没度量的人不能称为君子，不狠毒的人成不了大丈夫。那前半句叫人要有度量，劝人为善；后半句却说要耍狠才对，教人向恶。你们会不会觉得这样有些怪怪的？那其实这句话是俄物」的版本，正确的版本应该是量小非君子，无度不丈夫。这里的度是度量的度，你看看喽、哦，量小对无度，这样意思跟平仄是不是都完全对上了呢？而这个无度不丈夫。最早是出自元代戏曲，那估计是受到话本小说的影响，因为小说中有很多情节都是描述人在关键时刻必须当机立断，有所取舍来掌握成功关键。于是，在流传的过程中，“无度不丈夫”就逐渐变为“无毒不丈夫”了。当然，这也跟世风日下。人心不古有关，因为从汉代开始，儒家思想就教导我们要温良公俭让，可是实际在社会上，往往都是违反这个原则。因此，当这样的案例越来越多之后，人们当然会认为“无毒不丈夫”才是真正有道理。所以，四书五经都没有这句话的相关记载哦，反而是民间戏曲小说。比比皆是，而小说就是要取悦大众，当然会这么说，因为这样才会受欢迎。那再来，我们说说第二句话：“最毒妇人心。”那其实这句话也有两句上联。那在小说《封神演义》中提到：“青竹蛇耳口，黄蜂尾上针。”两者皆不毒，最毒妇人心。那意思是说，毒蛇跟黄蜂都已经很毒了，但是妇人之心又比这两者还要毒。但《封神演义》为什么会讲到这个呢？其实是跟姜子牙有关。《封神榜》中提到，姜子牙七十二岁奉旨下山，投靠结义兄弟宋元外。那宋元外替姜子牙找人每人七十就是娶马员外六十八岁的女儿马氏为妻子，只是这个马氏跟姜子牙的想法差异实在太大了，一个热衷功名利禄，一个决心替天行道，那两人又怎么会有办法好好的沟通呢？所以马氏向姜子牙要了封休书，坚持离婚。姜子牙几番苦口婆心劝告不成，于是他写了修书。但在交给马氏修书之前，还想给他最后一个机会。他是这么说的：“两者啊，书在我手中，夫妻还是团圆的好。你接着此书，再不能玩具喽。”没想到这个马氏完全没有一丁点情分。直接伸手拿修书，那姜子牙看他心意如此坚定，才会叹息地说：“青竹蛇儿口，黄蜂尾上针，两般皆是可，最毒妇人心。”而这里的第三句“两般皆是可”有点拗口，所以后来才会被民间改为“两者皆不毒，最毒妇人心”。好，在了解这两句话的由来之后，我想大家一定很好奇啊，男跟女到底谁更狠一点呢、啊？就字面上看来，男人可以在关键时刻无所不用其极耍狠，可是要真正讲到深层的狠毒，女人才有办法。不过，我认为无论是男人、女人。都有需要狠毒的时候，所以关键不在性别，而是在对象。因为我们常说“胳膊往内弯”，照理来说，再怎么狠也不该对自己人狠，但偏偏有很多时候，矛头就是对准自己人。而在这边，我就要讲一个案例，是民国版帝王家的手足相残。我们都知道。明初军阀袁世凯好色成性，娶了好几个姨太太，生下的小孩也不少。其中比较出色的是大儿子袁克定跟二儿子袁克文，前者跟父亲个性比较像，颇得袁世凯栽培；后者则是出了名的才子，被列为民国四公子之一。那兄弟俩虽然是不同母亲。但他们的感情却很好，不过后来却骄傲了。而骄傲的原因其实是源于一场意外。那当时袁世凯当上中华民国临时大总统，可是他的老家却饱受土匪威胁，所以袁克文向父亲请求说，希望举家搬到天津比较安全。袁世凯答应了。但是这个大哥袁克定却以必须看守家业为由，迟迟不肯动身。后来眼看土匪越来越猖獗，袁世凯下令说：“全家都给我搬！”不过时间真的到了，袁克定却不肯走。他对大家讲说：“你们先走，我随后就来。”所以到了出发那一天的时候。袁克定还特地骑了袁克文送的马来送行，哪知道袁克文他们刚到天津，就接到消息说袁克定从马上摔了下来。袁克文是第一时间回去探望哥哥了，发现哥哥人没什么大碍，但腿断了一只。那袁克定醒来之后。发现自己变成瘸子，把所有的过错都怪罪到弟弟头上，认为说弟弟要是不送他这匹马，自己也不会断一条腿。而这样的怨恨日积月累，就逐渐在心里造成扭曲。而在袁世凯想当皇帝之后，就演变成兄弟相残的导火线了。那怎么说呢？原来袁世凯觉得自己即将当皇帝了，不能让瘸了腿的袁克定当太子，所以有意扶持袁克文当接班人。但袁克定知道之后就更怨恨了，开始跟弟弟针锋相对。那大家一定很好奇啊，袁克文想当太子吗？他根本就不想，他是个文人嘛。所以他还故意在哥哥面前念曹植的七步诗，意思是自己根本不想兄弟相残。但袁克定听到之后，直觉弟弟是在讽刺自己，就跟他吵了起来。到后来，袁克文也火大了、哦，跟大哥说：“你要做曹丕，竟不许我做曹植吗？”结果这一吵就闹到袁世凯那边了，而袁世凯把两人找来痛骂一顿，说：“怪不得外面有人骂我是曹操，原来是你们两兄弟在这里自比曹丕、曹植，真是岂有此理！”各位听到有没有觉得很荒谬？不过这件事情过后，兄弟俩关系看似好转。其实袁克定下定决心要找机会害死弟弟，所以他找了个名义来宴请兄弟。而袁克文不相信大哥会害大家，但为了以防万一，还是带了把银制刀叉来赴宴。在敬酒的时候，他意外发现大哥没有喝酒，只是假装碰下嘴唇。于是他就心生怀疑，把刀叉拿出来，偷偷插进韭菜中。结果你们知道发生什么事吗？刀叉立刻变黑。袁克文看了之后，当场怒瞪袁克定，而袁克定也盯着弟弟，两人就这样几十秒不说话哦。那袁克文可能是不想把事情闹大，丢下刀叉就愤愤难离去。但掉地的黑刀叉，大家一看也惊呆了，所以这件事情就在袁家炸开了，几个姨太太吵成一团，一家子不得安宁。后来虽然不了了之，但袁克文却对大哥更痛心了。后来袁世凯称帝，是为红线帝制，不过皇位做没多久，就迫于各方压力退位。退位之后，可能是气急攻心吧，没多久就病重。临死之前，还把袁克文叫来说：“我死后，你大哥一定会起杀心，你还是去外面躲一躲吧。”所以当天晚上，袁克文就秘密离开北京，到了上海，为了寻求保护，还拜青帮大佬张善庭为师。所以他后来成为青帮辈分极高的大字辈人物，连他大哥都不敢对他轻举妄动，因为怕青帮报复。没多久，袁世凯撒手人寰，家人在商量下葬事宜时，兄弟俩又吵了起来，因为袁克文主张向父亲葬在他选的太行山上，但是袁克定却坚持说要葬在老家。那不过这一吵退让的依旧是袁克文，因为他已经厌烦哥哥什么都要唱反调，所以他后来一个人去了天津。那没多久，他就在那边得了心热病，后来白白送掉一条性命。而中国历史上最后一场帝王家的手足相残也就此画下句点。那各位听完这个案例之后，是否认同？无论什么样的暗器跟毒药，都比不上人心的狠毒。这也是古人会说“害人之心不可有，防人之心不可无”。那讲到这里，杀人无形系列也即将到了尾声，接下来又会展开什么系列呢？请大家拭目以待喽。